0: Herzlich willkommen wieder im Podcast von Functional Basics und deiner Bewegung. Gesundheit ist für alle da. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und falls du hier das allererste Mal reingeklickt hast oder reinhörst, fühle dich herzlich willkommen. Mein Name ist Carsten Wölfling und ich bin der Kopf hinter Functional Basics. Wir schauen hier an, was sind die Basics, was ist das Fundament, was es benötigt, um einfach glücklich, gesund, alt zu werden. Und jup, da hat das Thema yes, in irgendeiner Form mit uns zu tun. Also Stress, Achtsamkeit und Co. Und heute dreht sich um das Thema Burnout. Wie du Warnsignale erkennst und rechtzeitig aussteigst. Und dazu habe ich mir den Sozial- und Entspannungspädagoge, Stress- und Burnout-Berater, Gründer von den Entspannungshelden Johannes Förster an. Grüß dich, Johannes. Hallo, Carsten, und vielen
1: Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr, dass wir das Thema Stress, aber auch, ich nenne es mal, das Ende vom Stress, das Burnout, oder vielleicht so der Anfang von etwas Neuem besprechen. Stress haben wir schon häufig immer mal wieder so ein bisschen angeteasert auf Interviews, aber noch nicht Burnout. Johannes, bevor wir auf die Fragen der Community einstehen und was Burnout überhaupt bedeutet, wie bist du zu dem Thema selbst gekommen? Weil meistens steckt ja dahinter eine Geschichte, warum genau dieses Thema es dir wert ist, nach außen zu tragen. Ja, ganz
1: genau. Und genauso ist es bei mir auch. Ich bin wenn man so möchte, biografisch an das Thema herangeführt worden. Dadurch, dass ich um, als Sozialpädagoge gearbeitet habe, und zwar in einem Bereich, der, man könnte sagen, hochbelastet ist. Ich spreche hier von der ambulanten Kinder- und Jugendhilfe. Für die Zuhörenden, die jetzt nicht so ganz genau wissen, was das ist. Es ist eine Mischung aus Peter Zwegert und der Supernanny. Das bedeutet, dass ich in den Brennpunkten hier in der Region Kassel unterwegs war und dort Familien unterstützt habe, die große Herausforderungen, teilweise mit Drogen, Alkoholmissbrauch, aber auch allgemein der Kindeswohlgefährdung oder aber Schuldnerprobleme hatten, ähm, die sozusagen auf keinen wohlgefüllten Ressourcenkoffer hinsichtlich der Pädagogik zurückgreifen konnten. Und ich war bei einem sozialen Träger angestellt, der dann vom Jugendamt im Prinzip beauftragt wird, in diesen Familien für Begleitung zu sorgen. Und das war so meine Haupttätigkeit. Und das habe ich relativ schnell nach der Universität gemacht. Das heißt, ich bin als blanker Theoretiker in die Familien gekommen und habe versucht, das, was ich in der Theorie gelernt habe, dann natürlich auch anzuwenden, immer mit einem ganz ganz hohem Idealismus den Familien auch wirklich weiterzuhelfen. Doch wie das nun mal so ist, wer die Theorie der Praxis vorzieht, der ist auch Speisekarten und Rezeptbücher machen ja bekanntlich nicht satt. Die Theorie hat in den Familien natürlich nicht funktioniert. Und als Jungspund ähm, hatte ich diverse Probleme in den Familien als, ja, Kinderloser mit Zwanziger ernst genommen zu werden und musste das Ganze über zusätzliches Engagement etc. dann wieder ausgleichen. Zumindest war das in meiner Wahrnehmung so. Ähm, ich bin an das Thema Burnout gekommen, da ich selber so ganz klassisch den Weg des Pädagogen bestritten habe, möchte ich's, so möchte ich es mal formulieren und mit vielen Herausforderungen zu tun hatte, wie Nähe und Distanz zu wahren. Also, wie gelingt es mir nach der Arbeit dann auch abzuschalten, tatsächlich die Schicksale, die teilweise wirklich dramatisch sind, dann auch abzulegen und zu sagen, ich denke da nicht mehr die ganze Zeit drüber nach oder mach mir jetzt nicht Sorgen, was passiert jetzt gerade mit den Kindern in den Familien, Ja, wie geht's es denen gerade oder sonst wie. Da hatte ich ein großes Thema mit, weil das ein Thema war, das ich in der Theorie verstanden, aber für mich nie in die Praxis integrieren konnte. Und ähm, Gleichzeitig war ich getrieben von sehr vielen Antreibern. Ich wollte sehr gut in meinem Beruf sein, wollte für die Familien das Beste und es kam einfach sehr viel zusammen. Und das führte, wie gesagt, dazu, dass ich mich überengagierte und das auch über meine körperlichen und mentalen Grenzen hinaus. Und das hat sich in Überstunden gezeigt, das hat sich aber auch in Stressreaktionen gezeigt, die ich gänzlich ignoriert habe so lange, wie es eben ging. Und long story short könnte man jetzt sagen, es gab eine Stressreaktion, die mir persönlich die Augen geöffnet hat, wo ich für mich erkannt habe oder erkennen musste, dass das kein gesunder Weg ist, dass es so für mich nicht weitergeht. Und in diesem Moment ähm, ist mir all die Erschöpfung, die ich im Vorfeld aufgebaut hatte, dann erstmalig bewusst geworden. Und das war... Ein Tag, an dem ich morgens aufwachte, ein bisschen früher als sonst und mir meinen rechten Schneidezahn in die Hand spuckte, den ich durch das nächtliche Knirschen abgebrochen habe. Und ich habe jetzt hier im YouTube-Video, kurze Werbe, Werbesfenster vielleicht für deinen Kanal, ähm, habe ich eine, eine Krone drin, beziehungsweise ein Implantat in Höhe, also so in der Summe eines Kleinwagens könnte man sagen. Und das war so das Lehrgeld, was ich gezahlt habe. Das war der Tag, an dem ich mein eigenes Leben doch mal komplett auf den Prüfstand gestellt habe, mich erstmalig keine Ahnung seit wie vielen Monaten ähm, krank gemeldet habe und ja, anerkannt habe. Okay, hier läuft ganz schön viel schief. Ja.
0: Also haben wir eigentlich schon die Quintessenz eines Burnouts bei dir bezüglich der gesundheitliche Zustand hat derart ich sag mal ins ausgeführt, dass du durch den Schmerz, merkt hast, war das mal irgendwie haut das hier nicht mehr hin.
1: Ja, mhm. und ich brauchte diesen externen Reiz, um also auch in der Dramatik einen Schneidezahn zu verlieren. Ähm, das, das ist etwas dramatischer, als ich es in drei Sätzen beschreiben kann. Ähm, das war für mich die Erlaubnis, hey, du darfst dir jetzt mal Zeit nehmen, darüber nachzudenken, wie willst du das eigentlich machen? Und die Folge davon war, dass ich mh, mich meine Überzeugungen, mein Beruf, meine Berufsauswahl einmal komplett auf den Prüfstand gestellt habe und auch das natürlich über einen deutlich längeren Zeitraum als irgendwie sechs Stunden, sechs Tage, sechs Wochen, das war ein langer Prozess. Und daraus hat sich eine Selbstständigkeit ergeben, ungefähr ein halbes bis dreiviertel Jahr später in einem Bereich, der dir sehr nahe liegt, nämlich im Fitnessbereich. Ich habe, da werden wir wahrscheinlich später noch ein bisschen drauf eingehen, ähm, ganz klar überlegt, in welchen Arbeitsbereichen, mit welcher Verantwortung kann ich denn zukünftig eigentlich umgehen, wo geht es mir gut, und habe mich dann in der Zeit nach dem Zahn, nach dem Daisy, wenn man so möchte, habe ich mich fortgebende weitergebildet und mich darauf vorbereitet, in einem anderen Berufsfeld einzusteigen. Und das unter Bedingungen, die ich nicht mal kannte, wo ich aber vermutet habe, dass es mir dort besser geht, weil das Klientel ein anderes ist, weil der Beruf an sich einen völlig anderen Zugang zu Menschen hat.
0: Ja. Also ich kann das mit dem gesundheitlichen, manche kennen das mit der Story, ich bin ja 2011 ins Burnout gerutscht, weil ich halt von einem Tag zum anderen mein Hochbett nicht mehr hochkam und extrem hohes Fieber und die Ärzte haben rumgerätselt, was hatten der Junge? Bis ein Arzt dann meinte, so hast du irgendwie Stress. Und er sagt, ja, da war ich halt in so, ein, in so ein Tunnel, ich muss viel trainieren, viel, Geld ist nie genug da, ich muss arbeiten. Die Nächte waren kurz, ständig irgendwelche, ganz verkopftes Ernährungsverhalten, schlechten Kontakt zu den Eltern. Und das hat dann zu dem Shutdown geführt. Und Vielleicht hilft es Johannes, wie würdest du ein Burnout erklären? Was ist denn ein Burnout? Weil es wird natürlich auch sehr inflationär, ja, ich bin da mal erschöpft, ne? Burn. Wie würdest du ein Burnout? Was ist denn ein Burnout?
1: Ja, also erstmal das mit der inflationären Begrifflichkeit des Burnouts, das ist schon so. Das macht es momentan halt sehr einfach, Erschöpfungszustände auch. Ähm, generalisierte Erschöpfungszustände irgendwie zu erklären und es ist bequem, die Diagnose auszusprechen. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es auch Mode wird, ähm, die Diagnose mit einzusammeln, weil man dann als besonders fleißig gilt. Jeder kennt, glaube ich, diesen, diesen Ausspruch, ne? ich bin im Stress, was ja häufig als Statussymbol verwendet wird. Ähm, Wichtig ist hier zu differenzieren zwischen einer kurzfristigen Erschöpfung, ja, ich habe zum Beispiel ein Projekt hinter mich gebracht, was die letzten drei Monate richtig, richtig viele Ressourcen ähm, in Anspruch genommen hat und ähm, ich bin jetzt einfach müde und erschöpft, ja. Das ist so die eine Erschöpfung, die es gibt, dem folgt aber meistens eine Regenerationsphase. Genau wie das eben in der Superkompensation aus dem Fitnesstraining bekannt ist. Wir haben einen Reiz, den wir setzen, dann haben wir erstmal einen Energieverlust, regeneriert langsam wieder, können dann über einen erneuten Reiz zur Superkompensation gelangen, also das Leistungsniveau wieder anpassen und ähm, darin unterscheidet sich das Burnout eben. Wenn man die Analogie zum Fitnessbereich, zum Gesundheitsbereich beibehalten möchte, wäre es hier so die ganz klassische Form des Übertrainings, also, dass wir viel zu früh wieder Reize setzen oder aber einem deutlich längeren Rahmen als drei Monate einer chronischen Belastung ausgelegt sind, die wir eben nicht mit unseren Ressourcen, die wir haben, oder mit unserer Widerstandsfähigkeit irgendwie bewältigen können. Und meistens ist es da eine Kumulation aus ganz verschiedenen Dingen. Ja? Und das Burnout hat in seiner Reihenform, wenn ich das jetzt so aus meiner Perspektive mal formulieren darf, den Effekt, dass es im Prinzip nach hinten heraus eine Vielzahl an Symptomen gibt, die kumuliert und das Ganze so dramatisch werden lässt, dass wir ja ab einer gewissen Stufe da überhaupt nicht mehr selbstständig rauskommen. Während beim Übertraining wir sagen müssen, okay, dann ist der Körper irgendwann verletzt im schlimmsten Fall, dann haben wir eine Trainingspause, diesen Zustand gibt es tief im Burnout dann nicht mehr. Wir brauchen dann Unterstützung, wir brauchen Hilfe von außen, von extern, um tatsächlich irgendwie den Lebenswillen auch wiederzufinden. Und das Burnout endet auch nicht in der Erschöpfung, ja, dass ich ähm, nicht mehr morgens aufstehe, mich zu nichts mehr motivieren kann oder sonst wie, sondern kann im schlimmsten Falle ja tatsächlich nicht nur zu Erschöpfungsdepressionen führen, sondern eine richtige Depression die dann sehr, sehr lange bleibt, beziehungsweise natürlich auch bis hin zum Suizid. Also es fehlt einfach jede Form von Lebensfreude. Und das, das Trickreiche daran ist, dass sich das nicht so richtig ankündigt, sondern so super, super schleichend verläuft, als würdest du einen Frosch in einen, in einen Topf mit heißem Wasser setzen und das Wasser nach und nach erhitzen. Ja, das merkt der Frosch nicht und wird dann irgendwann gegart. Um, während du, wenn du einen Frosch direkt in heißes Wasser setzt, er sofort natürlich rausspringt, weil er merkt, oh, hier ist ne, mein Milieu, das tut mir überhaupt nicht gut. Um, doch so ist es beim Burnout leider nicht, sondern wir gewöhnen uns immer wieder an neue Zustände. Wir kann das Ganze vielleicht mit der Analogie des Handyakkus sehen, dass, wenn wir ein Handy über fünf, über sechs Jahre haben, dann laden wir unser Handy jede Nacht auf 100 auf. Doch die 100 werden ja immer weniger mit jedem Jahr, ja, mit jedem Abnutzungsjahr im weitesten Sinne. Und auch wenn wir augenscheinlich den Handyakku wieder auf 100 geladen haben, müssen wir vielleicht nach zwei Stunden schon wieder an die Dose. Und dann acht Stunden laden, damit wir wieder ja, den Akku voll bekommen. Und es ist ein Prozess, in dem uns leider jede Form von Bewusstsein fehlt. Was ist denn jetzt gerade noch gut? Was ist vielleicht auch normal? Ähm, und was ist für mich schädlich? Weil wir unsere Perspektive auf eine ganz merkwürdige Art und Weise ähm, ausrichten, sie vielleicht auch ein bisschen dahingehend trainieren, dass wir sehr viele Dinge ignorieren, so wie das bei mir Stressreaktionen in Form von der, der einfachsten Form von Muskelverhärtungen, Muskelverspannungen waren später dann Magen-Darm-Beschwerden in übelster Form, die ich dann, da habe ich dann die wildesten Erklärungen für gesucht, ja, was Falsches gegessen oder sonst wie Infektanfälligkeit, das sind so die, die ersten typischen Anzeichen dafür, dass wir merken, unser Körper gerät aus dem Gleichgewicht. Ja.
0: Zu den Stressreaktionen können wir dann vielleicht noch im späteren Verlauf kommen. Du hast einmal kurzfristige und langfristige Erschöpfung erwähnt und ich glaube, das geht einher mit deiner Erfahrung persönlich, wie auch vielleicht mit Seminarteilnehmern und Klienten bei dir, dass viele dahin kugeln. Das heißt, sie sind noch nicht abgebrannt, aber es qualmt schon. Ja. Woran kann ich denn Burnout oder dass ich Stress habe merken? Jetzt hast du zum Beispiel ein paar Muskelverspannungen oder Ähnliches. Ja. Woran merke ich, dass ich ein Thema mit Stress habe?
1: Das merken wir in... Allererster Linie, wenn wir es merken darin, dass wir morgens anders aufwachen als im Urlaub. Ja, also wir kennen das, glaube ich, alle, morgens aufzuwachen und zu sagen, mein Akku, der ist zu 100 Prozent gefüllt. Wenn wir, ähm, sagen wir mal zu 80 bis 100 Prozent gefüllt. Wenn wir morgens aufstehen und uns schon irgendwie nicht so richtig wohlfühlen oder merken, oh Mensch, ich müsste eigentlich drei Stunden ähm, dranhängen, dann sollten wir hier beginnen, ähm, das Ganze zu beobachten. Einfach um einen Bewusstwerdungsprozess auch zu haben. Wir dürfen deutlich achtsamer in unserem Alltag sein, was unsere Alltagshandlungen, unsere Gewohnheiten anbelangt. Ja, also Burnout geht ja ganz klassisch einher mit einem sehr starken Engagement, mit einem vermehrten Engagement, das Übernehmen von Verantwortung, von Zusatzaufgaben. Also wenn wir hier im Beruf, und leider ist es ja auch im ICD-11, das Burnout immer noch sehr gekoppelt an den Beruf und an die Arbeit. Ähm, wenn wir dort merken, hier verändert sich etwas vom Pensum, ja, dass ich auf einmal irgendwie gewillt bin, drei bis vier bis fünf Überstunden pro Tag länger zu machen ähm, oder ich werde, werde aus irgendwelchen Strukturen dahingehend gepresst, dass ich das machen muss, dann äh, sind das so die ersten Anzeichen dafür, dass da was im Argen ist. Oder eben auch, so wie wir es heutzutage ja häufig erleben, die Unzufriedenheit mit der eigenen Arbeit, aber dem Gefühl, ich kann hier nicht raus, ich bin gefangen. Ne? Ich muss mein Haus abbezahlen oder ich habe ein teures Auto, ich habe eine Familie, ich kann hier nicht raus. Das sind eben auch schon so ähm, Anzeichen dafür, dass sich so eine, so eine latente Unzufriedenheit irgendwie anbahnt. Und da geht es im Prinzip schon los mit diesen ganzen, ähm, kumulierenden Effekten, dass Unzufriedenheit wiederum zu einer Veränderung der eigenen Arbeitssituation führt. Wir machen vielleicht mehr Fehler, müssen uns dann wieder mehr engagieren, um diese Fehler auszugleichen. Gleichzeitig ähm, übernehmen wir aber immer mehr Aufgaben, obwohl wir eigentlich überhaupt keine Kapazitäten mehr haben etc. Das sind so die, die allerersten Anzeichen Vielleicht ein bisschen aus der Praxis, weil das bei jedem Menschen sehr individuell ist, wie sich das anbahnt und man nicht so ein Schema X hat, ne? was man verfolgen kann. Bei mir war es so, dass sich das angebahnt hat, dass die Arbeit einfach 90 Prozent meiner Tagesstruktur bestimmt hat. Ja, In der ambulanten Jugendhilfe ist es so, dass man die Termine mit den Familien selber irgendwie legt und vereinbart. Ähm, und das hat, hat mir, glaube ich, das Genick gebrochen, weil ich dann auch einfach wusste, okay, ich habe pro Woche zweieinhalb Stunden pro Familie und wenn das dann nicht geholfen hat, dann bleibe ich eben länger, ne? damit da jetzt nichts Schlimmeres passiert. Oder wenn Kinder abgehauen sind, ähm, dann gab es da jetzt nicht so die, die Einteilung, dass ich sage, ja gut, wenn ich diese Woche fünf Stunden da war, dann komme ich nächste Woche halt nicht, weil ich dann ganz genau weiß, dann passiert irgendwas Schlimmes. Ähm, deswegen sind so die Berufe auch, die mit Menschen zu tun haben, da höchstgradig gefährdet. Und ich habe angefangen, private Termine zu vernachlässigen. Also die eigene Fitness, ja, die hat damals noch keine so große Rolle für mich eingenommen. Um, aber ich habe auch Termine mit Freunden gecancelt. Also all das, was mit mir, mit meinem Wohlbefinden, mit meiner Zufriedenheit zu tun hatte, das war das, was ich zuerst reduziert habe. Und ähm, das bis zu einem Grad, dass mir Freunde schon gesagt haben: Johannes, also du sagst jetzt hier jeden zweiten Termin ab, ich habe kein, keine Lust mehr zu fragen. Und wenn ich frage, dann bist du irgendwie pumpig, dann bist du sauer auf mich. Ne? Und genau das war ich im Prinzip auch, weil mir alles so vorkam wie ein, wie ein Vorwurf oder sonst wie. Ne? Keiner hat gesehen, dass ich mich für die Arbeit so sehr einsetze. Es kam keine Wertschätzung ähm, etc. Also, ja, eine ganz ganz klassischer Einstieg, könnte hier auch die Gratifikation sein, ne, mit meiner Arbeit oder dann dementsprechend die Krise damit.
0: Hm. Du hast vorhin zum Beispiel, weil du hast gerade diese 90 des Jobs auf einmal den Tag ausmachen. Vielleicht fühlt sich da gerade der eine oder so ein bisschen angesprochen und sagt, warte mal, vielleicht hört doch gerade jemand dazu, der selbstständig ist und sagt, ja, das kenne ich, ich mache, gehe spät ins Bett und stehe zeitig auf und Ubi, hm. du hast vorhin das Thema Idealismus mhm. angesprochen. Und es gibt ja diese stressverstärkenden Gedanken. Ich muss perfekt sein, ich muss beliebt sein, ich muss alles alleine machen. Inwiefern spielen denn unsere Gedanken mit rein, wenn es um das Thema Stress geht?
1: Ja, die haben natürlich eine, eine hohe ähm, Funktion dabei. Äh, ich spreche... Hier meistens weniger von den stressverstärkenden Gedanken, diese fünf, die auch in der Transaktionsanalyse vorkommen, die sind wunderbar, um die eigenen Antreiber so ein bisschen zu identifizieren, aber bei mir ähm, sind es dann eher Begriffe wie, ich habe einen sehr starken inneren Preußen. Und der zwingt mich tatsächlich dazu, sehr viel zu arbeiten, nie krank zu machen oder, oder sonst wie dieser Idealismus. Ne? Wie bin ich als, als Arbeitgeber? Wie möchte ich als, als Arbeitnehmer, Entschuldigung, wie möchte ich als Arbeitnehmer denn eigentlich sein? Wann bin ich ein guter Arbeitnehmer, etc.? Das spielt eine, eine wahnsinnig starke Rolle. Und bei mir war es eben so, ja, die von dir angesprochenen Antreiber, die waren absolut absolut heroisch, ich muss stark sein, ja, ich habe meine körperlichen Reaktionen, Infektionen, die habe ich runtergedrückt, weggedrückt, ja, habe äh, nicht einen Krankenfehltag gehabt, das war mir ganz wichtig in meiner gesamten Lebenslaufbahn am besten, nie einen Krankenfehltag zu haben. Ähm, ich habe versucht, perfekt zu sein, äh, ich habe versucht, so schnell wie möglich dann auch meine Maßnahmen, meine Interventionen irgendwie durchzusetzen. Also, wenn man jetzt hier nach einem Antreibertest gehen würde, um die einmal zu reflektieren, dann waren die alle jenseits der 40 und super, super stark ausgeprägt. Ja. Mhm.
0: Dieses Thema in der, in der Preuße oder auch die, nach der Transaktionsanalyse, die Antreiber. Gibt es Fragebögen, die vielleicht aufzeigen, erstmal rein objektiv, wo eine Person steht oder gibt es Messparameter? Um erstmal für die Zuhörer und Zuhörerinnen zu sagen, warte mal, wo stehe ich denn überhaupt? Weil wir sind ja super im Kompensieren. Ich kenne kenn das auch. Ne? Ja, da wird dann mal später gegessen oder ah, eigentlich wollte ich rausgehen. Ah, ich mache das auch zu Ende. Im Puppe ist es dunkel. Woran kann ich denn, woran, gibt es sowas wie Fragebögen oder irgendwelche Messmethoden, um zu gucken, ist mein Körper gerade gestresst? Ja,
1: die gibt es. Ähm, die gibt es entweder bei mir direkt. Man kann mich anschreiben. Um, da habe ich sehr gute Vorliegen. Uh, es gibt sie aber auch ganz einfach zu finden über Google. Und mhm. die ähneln sich alle sehr. Um, von daher muss man sich da nicht verrückt machen, sich jetzt auf einen zu fokussieren. Wichtig ist, dass man einen groben Überblick bekommt und die Fragen, die variieren immer so, so ein bisschen. Also einfach nach einem Antreibertest suchen, um da mal zu gucken hey, welchem Antreiber unterliege ich denn eigentlich in dem Bewusstsein, dass die inneren Antreiber nicht per se schlecht sind, sondern ja erstmal auch gesehen werden können als Talente. Nur dass, wenn ich einen oder zwei oder drei halt sehr, sehr stark und dominant ausgeprägt habe, dass die eben in Alltagssituationen, wo es nicht so angebracht ist, dann eben auch wirken und ähm, ja. unsere inneren Filter im weitesten Sinne ja auch sind, und uns dann noch zusätzlich Stress machen. Also da sind wir dann wieder, im Prinzip, da schließt sich der Kreis mit den Gedanken. Was dann noch hinzukommt, sind natürlich die eigenen Überzeugungen. Ja, also ich habe innere Anteile angesprochen. Neben dem inneren Preußen habe ich einen inneren Klaus Kinski, der mir ständig sagt, wie beschissen ich denn irgendwas gemacht habe oder was für ein Idiot ich denn eigentlich bin. Ähm, auch hier macht es Sinn, mal hinzuschauen, hey, was sind denn das für innere Stimmen, die ich da eigentlich höre? Wie spreche ich mit mir selbst, etc.? Und das vielleicht, wenn wir jetzt ganz akribisch sein möchten, das auch mal zu dokumentieren, um diese Gedanken immer wieder auch ins Bewusstsein zu holen ähm, und dem Ganzen gewahr zu werden im weitesten Sinne.
0: Ja, innere Anteile, ne? wer, wer oder was bin ich gerade? Wer spricht aus mir heraus? Jetzt wird der eine vielleicht sagen, Oh Gott, jetzt kommen sie mit Multiplen-Persönlichkeiten. Am <lacht> Ende sind es kleine, nicht mal kleine, es sind Anteile in dir, die zu dir sprechen und bestimmte Verhaltensweisen. Jeder ist vielleicht schon mal ausgerastet und fragt sich im fünf Minuten, oh, was war das denn gerade? Warum habe ich denn jetzt hier so reagiert? Weil ein Anteil sich einen Kanal gesucht hat und dann ein bestimmtes Verhalten gezeigt hat, was dienlich ist oder vielleicht nicht dienlich. Wenn du jetzt sagst, dein innerer Preuße oder ähm, nicht Kandinsky. Wer war's? Klaus Kinski. <lacht> Klaus Kinski. So dieses oh, ja. Was will denn eigentlich der Anteil mir sagen damit? Mhm. Wollen wir da vielleicht mal ganz kurz bei dem Thema Wut bleiben? Weil das kann ja ein Symptom sein, dass ich gerade gestresst bin und jemand fragt, hast du Bock zum Grillen? Und ich sage, oh, lass mich in Ruhe und reagierst vielleicht irgendwie abweisen. Und die Leute wissen gar nicht wieso, weshalb, warum. Wie kann ich denn dann damit umgehen? Das mhm. sagt, einmal aufschreiben oder dokumentieren, was wäre denn ein möglicher Schritt, mit so einem Anteil zu arbeiten?
1: Also wenn die Situation leider so schon aufgetreten ist, ja, dann ist es genau das, was du sagst, das mal aufzuschreiben, ja, wir haben jetzt jemandem vor dem Kopf gestoßen, sind wahrscheinlich wutentbrannt irgendwie nach Hause gegangen, reflektieren auf dem Heimweg schon, ja, wenn wir den Stress durch das schnellere Gehen abgebaut haben. Ähm, das war gerade total unangemessen, wie ich reagiert habe, ne? das war eine total freundliche Einladung. Und sich dann aber tatsächlich mal für drei bis fünf Minuten hinzusetzen und vielleicht entweder eine Mindmap zu erstellen oder einfach mal intuitiv runterzuschreiben, hey, was ist denn da jetzt eigentlich gerade hochgekommen? Ja, das war eine Emotion, das war Wut. Was stecken da für Gefühle hinter? Und mal hinzugucken, reinzufühlen und der Wut auch Raum zu geben, da zu sein. Keine Emotion und kein Gefühl ist ja in dem Sinne schlecht, doch wir bekommen gesellschaftlich gesehen immer wieder suggeriert, dass wir nur eine, einen Anteil unserer Farbpalette an Gefühlen irgendwie erleben dürfen oder sollten und all das andere ist irgendwie unerwünscht. Das um, ja, entspricht aber nicht der Wahrheit. Hier gibt es auch wieder eine schöne Analogie, eine schöne, schöne Metapher vielleicht. Ich nehme hier den Ikea-Klappenmülleimer, dem vielleicht jeder zweite Zuhörende irgendwie im Bad stehen hat, wenn negative Gefühle da sind und wir sind ähm, in dem Moment nicht bereit, die aufzunehmen, dann machen wir den Mülleimer auf, stecken das Gefühl da rein, versuchen es also runterzudrücken, 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 nehmen den Fuß von der, von der Klappe und der Mülleimer geht zu. Das geht eine Zeit lang gut, das geht drei-, viermal gut, fünfmal, sechsmal, vielleicht auch über Jahre, doch irgendwann ist der Mülleimer voll. Und das Blöde ist, dass diese Emotionen dann ausbrechen, dass die rausfallen, jedes Mal, wenn wir den Müll einmal wieder öffnen oder auch einfach mal so. Und dass dann vielleicht in den schönsten Momenten, wir sind im Urlaub, auf einmal Aggression da ist und wir wissen gar nicht, hä, wo kommt denn das jetzt her? Na? Und genauso kann das auch schon eine Folge sein, dass wir in einem Moment, wenn wir zum Grillen eingeladen werden, ein komplett unangemessenes Verhalten auf einmal auftaucht, ja, und da gilt es dann wirklich hineinzufühlen, das mal zuzulassen und zu untersuchen, wo kommt das jetzt gerade her. Ja, da gibt es unterschiedliche Wege. Ähm, ich persönlich bin noch nie ein Gefühlsmensch gewesen in dem Sinne nach dem Burnout. Das ist mir ganz wichtig zu sagen, es ist noch ein bisschen schlimmer geworden. Ähm, und ich habe auch heute noch keinen guten Gefühlszugang in dem Sinne. Ne, auf kognitiver Ebene alles in Ordnung. Alles wieder, wieder so weit Taco, wenn auch mit eingeschränkter Akkuleistung. Aber gefühlstechnisch bleibt da was. ne? Bei, bei mir zumindest ist es so. Ähm, von daher versuche ich auf rationale Art und Weise mit Gefühlen und Emotionen umzugehen, die tatsächlich zu dokumentieren und vor allem auch nicht zu voreilig abzutun. Ja, Also, Wut hat ja Wut als Grundemotion, hat ja. Tausende von, von Möglichkeiten, sich darzustellen. Ja, bin ich passiv-aggressiv? Bin ich aggressiv, verbal-aggressiv oder sonst wie? Und das mal auch im Detail ein bisschen auszuschmücken, auszumalen, was das ist jetzt gerade eigentlich wirklich los? Das ist für mich als kognitiven Menschen, als ähm, Zahlen, Daten, Faktenmenschen total funktionell. Ähm, andere Menschen können da vielleicht besser mit der Meditation arbeiten. ja, Und durch Meditation in das Fühlen kommen. Ähm, Emotionen dort in diesem Rahmen ein bisschen besser zulassen. Also da darf jeder Mensch so ein bisschen seinen eigenen Zugangsweg auch finden, damit umzugehen. Doch wichtig ist zu verstehen, dass jede Emotion Gefühle zur Folge hat und diese Gefühle dürfen alle da sein. Und die lösen sich in der Regel auch die negativen dann auch wieder auf, wenn sie ihr Rauchmelder-Signal dann erstmal abgegeben haben.
0: Hast du da vielleicht einen Impuls, weil es kann jetzt jemand zuschauen oder zuhören, der sagt, Johannes, wie kriege ich denn raus, ob ich eher ja, ein rationaler Gefühlstyp oder wie, wie kriege ich denn das raus? Weil gerade Meditation, manche meditieren und das wirkt bei denen einfach nicht, weil sie halt absolut rational sind. Dann sollen sie da Wolken von links nach rechts schieben oder hast du da vielleicht einen Impuls, wie ich das rauskriege?
1: Äh... Ich weiß nicht so sehr, ob sich die Frage wirklich stellt. Also in deiner Community sind, glaube ich, die Zuhörenden alle schon so weit, dass sie das gut einschätzen können. Ähm, grundsätzlich würde ich mir die Frage stellen, wie, wie ist mein innerer Zugang zu Gefühlen? Ja, Kann ich es zum Beispiel zulassen, wenn ich wenn ich ein trauriges oder einen berührenden Moment erlebe oder ein YouTube-Video gucke, ähm, Gelingt es mir dann, Gefühle gut zu beschreiben? Ja, kriege ich vielleicht eine Gänsehaut? Ja, ähm, habe ich ein Kloß im Hals, solche Geschichten. Wir sind ja, wir sind ja alle fühlenden Wesen, ne? Also ich bin auch ein fühlendes Wesen und ich habe diese YouTube-Videos oder Momente, wo ich mir wirklich denke, das ist ja magisch gerade. Ähm, doch diese, diese Ausbrüche, die sind bei Menschen, die nicht so ein, nicht so einen starken Bezug zu ihren Gefühlen haben eben nicht so hoch und so tief, ja, also, sondern da ist eher so eine Art Grundrauschen. Und da, die Menschen, die dort nicht so einen guten Zugang haben, die müssen eben ein bisschen achtsamer auf diese Gefühlsnuancen achten. Mhm. Ähm, das ist wahrscheinlich kein sehr befriedigender Tipp gerade. Tue ich mich schwer mhm. mit. <lacht>
0: das ist aber vollkommen legitim. Ich würde jetzt nicht sagen, dass... Ist ja natürlich schön, wenn jeder, der hier zuhört, sagt, hey, wir sind schon weit und ich weiß, wie, was ich für ein Typ bin. Kann ja auch sein, dass jemand das allererste Mal zuhört. Aber vielleicht nimmt ja mhm. die Person ja schon direkt etwas aus diesem Impuls mit. Mhm. Johannes, wenn jetzt aus dem Stressfragebogen, wo den er vielleicht bei dir bekommt oder aus dem Internet des Vertrauens sich zusammensucht, wenn da jetzt rauskommt, du bist im Burnout oder du bist extrem gestresst, was mhm. ist denn dann der nächste Schritt? Weil dann haben wir erstmal die diese Situation und dann ist die Kacke vielleicht ruhig am Dampfen, dass jemand das Schwarz auf Weiß hat. Jupp, ich bin im Burnout oder ich bin Burnout gefährdet oder ich bin schon. vielleicht zu kaum, um die zu machen. Mhm. Wie ist der erste Schritt, dort wieder rauszukommen?
1: Ja. Mein erster Schritt wäre tatsächlich hier entweder auf die Krankmeldung zu setzen, um diesen permanenten diesen permanenten regen irgendwie zu unterbrechen. Ähm, in Vor drei, vier Folgen war das Thema des Stresspasses hier schon mal benannt. Und ähm, das ist ein, ein wunderbares Sinnbild, mit dem ich auch sehr gerne arbeite. Wenn wir permanent unseren Stressoren ausgesetzt sind und sich unser Stresspass im weitesten Sinne immer mehr füllt, ähm, dann kommen wir da nicht raus. Das heißt, wir müssen erst einmal dafür Sorge tragen, dass keine weiteren Stressoren in unser, in unser Stressfass fallen, um zu sagen, ich kann erstmal bestimmen, wo ist denn der Fühlstand. Und wenn wir jetzt in so einer Situation sind, wie du das damals warst, 2011 hast du gesagt, dass du nicht mehr aufs Hochbett klettern kannst, weil die körperliche Erschöpfung einfach so stark ist. Und da die mentale Erschöpfung noch mit hinzukommt und die seelische, dann ist es an der Zeit, sich tatsächlich schon Hilfe zu suchen. ja. Also beim Hausarzt ist der allererste Schritt, um zu sagen, okay, das das ist jetzt Phase und da wirklich auch bitte ehrlich zu sein und im Vorfeld, auch wenn wir erschöpft sind, wenn wir müde sind und wenn wir nicht so gerne darüber sprechen, was nicht so gut läuft, wirklich zu sagen, das sind meine Symptome, das sind aktuell die Dinge, die mir im Leben tatsächlich Probleme bereiten, das detailliert einmal auszuführen, damit der Gegenüber, der Arzt, die Ärztin dann auch ganz genau weiß, was ist denn hier eigentlich los und gute weitere Schritte ermöglichen kann. Und das ist in der Regel dann tatsächlich auch therapeutische Unterstützung. Ja, dass wir einfach ein Zeitrahmen bekommen, in dem wir krankgeschrieben werden, in dem wir auch sehr schnell Unterstützung erfahren. Es hat dann eine Art Notfallcharakter, ähm, während ja, andere Therapieplätze, die Wartezeit ist unheimlich lang, also da muss man so ein bisschen schauen, ähm, wie das Ganze gelingen kann. Und da gibt es unterschiedliche Wege für. Man kann eine Reha beantragen. Auch das braucht aber Zeit, bis das Ganze dann über die Kassen abgewickelt ist. Ähm, man kann sich auch äh, entweder ambulante oder stationäre Hilfe suchen, also in eine Klinik gehen, was ich als sehr, sehr wertvoll wahrnehme, denn wir kommen raus aus diesem Umfeld, können unser Stress fast einmal vielleicht unter das Carport stellen, ja, wo dann Experten und Expertinnen dafür sorgen, dass wir unseren Ressourcenkoffer langsam aufbauen. Und da ist halt ganz viel von dem regenerativen Stressmanagement mit dabei, also dass wir über die progressive Muskelentspannung, über das autogene Training, Meditation, Massagen, Physiotherapie, Fitnesstraining etc., dass wir da erstmal den vorhandenen und bestehenden Stress und die Stressreaktionen langsam runterregulieren, regulieren, unseren Körper im weitesten Sinne wieder ein bisschen auf die Bremse treten ne? und sagen, bist jetzt hier mit 220 über die Autobahn gefahren und das die letzten drei Jahre, dein Motor, der frisst sich sozusagen schon ähm, vor lauter Hitze durch den Asphalt und jetzt ist es mal an der Zeit, da ein bisschen, bisschen Gas rauszunehmen. Und es gibt, ja, es gibt ja so eine Grundregel, die natürlich auch nur ähm, ja, einen durchschnittlichen Wert darstellt. Man braucht ungefähr so lange aus dem Burnout wieder raus, wie man reinbrauchte. Das heißt also, dass wir uns in dem regenerativen Prozess erst einmal Gedanken darüber machen dürfen, wo hat das Ganze denn für mich begonnen. Ja, also diese Reflekt reflektive Ebene dahinter, die bei mir, sehr viel angestoßen hat und schlussendlich auch dazu führte, dass ich meine Überzeugungen, also auf kognitiver Ebene, auf mentaler Ebene in Frage stellen und verändern konnte, das war für mich der allerwertvollste Schritt, der mich dann schlussendlich auch dazu führte, dass ich sage, ich kündige, ich kann das so nicht mehr, ich werde es nie wieder so können um, und ich mache was anderes. Ja.
0: Was ich raushöre, Johannes, ist, auch wenn es jetzt sehr kurz gefasst ist, einem sprechenden Menschen kann man helfen. Also erstmal die Erkenntnis: ja. Okay, ich habe ein Thema mit Stress. Dann Hausarzt. Und jetzt wird der eine oder vielleicht zu und sagt: Oh, ich gehe nicht zum Arzt. Ich hatte das letztes Jahr, also 2022 ähm, im letzten Quartal ist mein Papa verstorben. Und das habe ich erst. Wahrscheinlich kennen das viele, falls das mal herdrängt. Und dann habe ich eine richtigen Rotz bekommen. Also ich war einfach pixelfertig körperlich, und bin zum Arzt gegangen und sie hat gesagt, rückt Ihnen was auf der Seele? Er sagt, naja, mein Papa ist verstorben. Er sagt: okay, das Immunsystem ist das eine, Sie brauchen Unterstützung oder brauchen Sie Unterstützung, haben Sie mit jemandem, dem Sie sprechen können und und und. Also die Ärzte haben das auf dem Schirm und das Thema Stress können wir nicht von der Hand weisen und sagen, okay, ja, dann habe ich halt einen Schlupfen. Ja. Wenn ihr ein Gefühl habt, dass das ein stressiges Thema ist, holt euch jemanden, mit dem ihr sprechen könnt.
1: Und das kann, das kann ganz zu Beginn auch tatsächlich erstmal Partner, Partnerin sein oder ein Freund im Bekanntenkreis. Aber sich hier zu öffnen und Zuspruch zu erhalten, dass es okay ist, dann zum Arzt zu gehen, ist für diese Menschen ganz wichtig. Ich ziehe auch zu den Menschen, ich sehe das nicht ein, wegen einer Kleinigkeit zum Arzt zu gehen und so weiter. Mittlerweile ähm, kann ich das sehr gut differenzieren. Was ist eine Kleinigkeit und wo brauche ich Unterstützung? Ähm, doch damals habe ich es mir verboten. Ja. Und auch hatte das mit den Antreibern zu tun. Ne? Wenn ich jetzt ausfalle zum Beispiel, wenn ich mich jetzt krank melde, was sollen die Familien machen? Dann kommt ein fremder Pädagoge rein, was rückwirkend betrachtet total gut gewesen wäre, weil der wahrscheinlich mehr Praxiserfahrung hätte. Ja? Ähm, aber dann fangen die von vorne an. Also ich habe mich selber für total wichtig genommen, ja? als wäre ich der einzige Mensch, der irgendwie den, den Planet Erde auf seinen Händen trägt, auf seinem Rücken. Ähm, und das, das ist nicht so. Und wenn wir Herausforderungen damit haben, fremde Unterstützung anzunehmen, dann dürfen wir auf unser soziales Netz blicken und schauen, welchen Menschen kann ich mich denn anvertrauen? Ja. Um, und ich würde, ich würde tatsächlich auf das private Umfeld in allererster Linie zurückgreifen, wenn wir uns nicht trauen, zum Arzt zu gehen, weil die uns darin bestärken werden, im Optimalfalle.
0: Mhm. Johannes setzt da haben wir viel darüber gesprochen, wie es im Burnout ist und was die ersten Schritte sind raus. Jetzt bist du ja auch, so wie ich es wahrnehme, auch in der Prävention <lacht> tätig. Das heißt, wenn jetzt jemand und sagt, du, ich habe eigentlich gar keinen Bock, ins Burnout zu kommen, obwohl man es ja schon fast als Volkskrankheit wahrnehmen kann. Also jeder hat das Recht, einmal abzubrennen und einen Neustart im Leben zu machen. Was kann ich denn präventiv tun, um es gar nicht so weit kommen zu lassen? Ich bin großer Freund der Achtsamkeit und ähm,
1: der Dokumentation, auch wenn das vielleicht erstmal ein bisschen merkwürdig klingt und nach total viel Aufwand doch so eine Art Energietagebuch zu führen, ähm, halte ich für eine extrem gute Präventionsmaßnahme. Das muss auch nicht großartig kompliziert sein, indem wir da irgendwelche Excel-Tabellen anlegen oder sonst wie. Wenn wir ein kleines, leeres Büchlein haben und morgens nach dem Aufwachen einfach einen Smiley reinmalen, wie geht es mir jetzt gerade, Ja, lachender Smiley, 80 bis 100 Prozent, guter Schlaf, gut erholt, ähm, gerader Mund vielleicht, ich bin bei 50 bis 70 oder sonst wie und Mund nach unten, ich bin da drunter. Um, dann können wir hier schon einen gewissen Verlauf beobachten. Wie geht es mir denn eigentlich? Und können hier reflektieren, hey, was waren denn die Ereignisse, die vielleicht dazu geführt haben, dass ich schlecht geschlafen habe oder Ähnliches. Um, können hier also Bewusstwerdungsprozesse relativ früh integrieren. Gleichzeitig gibt es ein sehr gutes Präventionsprogramm, Mittlerweile seit 2018 ähm, sind alle gesetzlichen Krankenkassen dazu verpflichtet, Präventionsangebote zu bezuschussen. Diese finden in den vier Bereichen statt. Suchtprävention, Ja, auch das sollte man hier nicht verschweigen, dass Burnout meistens auch einhergeht mit erhöhtem Alkohol, Medikamenten oder ähm, Drogenmissbrauch im schlimmsten Falle. Dann haben wir den Bereich der Ernährung, der ebenfalls einen extrem großen Einfluss nimmt. Denn all die hormonellen Vorgänge in Zusammenhang mit Stress, die führen schlussendlich zu einem Raubbau im Körper. Und wenn wir dann uns schlecht ernähren und die verbrauchten Mineralien etc. nicht wieder zuführen, dann verstärken wir natürlich die Stressreaktion noch viel, viel mehr. Ja, der Bereich Bewegung sehe ich hier tatsächlich als ähm, meinen Schlüssel zum Erfolg, gemeinsam mit der Entspannung oder dem Ressourcen- und Stressmanagement, wie man es jetzt korrekt ausdrücken müsste in den Handlungsfeldern. Das sind vier große Präventionsfelder, ähm, die wir im Vorfeld nutzen können, um ein Burnout zu verhindern, um aber im weitesten Sinne, um jetzt nicht immer auf das Burnout-Thema zu kommen, die Erschöpfung zu ähm, verhindern oder zumindest einzudämmen. Wohl wissen, dass kurzfristige Erschöpfung überhaupt kein Problem ist. Wir dürfen eine Woche haben, wo wir richtig durchhängen oder einen Tag, der richtig beschissen ist. Alles in Ordnung, das gehört dazu. Doch wenn wir merken, das ist über einen längeren Zeitraum und die Akkuleistung nimmt stetig ab, dann sollten wir aktiv werden. Und das über ganz einfache Mittel. Ich glaube, der schnellste Zugang ist mittlerweile über Social-Media-Kanäle das ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil all die Tipps und Tricks, die wir dort konsumieren, innerhalb von Sekunden schnelle natürlich auch einen unheimlichen Druck auslösen können und uns immer wieder zeigen, hey, wenn es doch so einfach ist, 66 einfache Tipps für mehr Entspannung oder sonst wie, dann zeigt uns das halt auch, was wir im Alltag eigentlich nicht schaffen. Na? Aber hier könnte man einen Zugang finden, einen sehr reflektierten Zugang, um zu sagen, ich stöber mal tatsächlich, nach einem Blumenstrauß, nach einem Potpourri an Möglichkeiten, die gut zu mir in meinen Alltag passen. Ja, und ähm, da hätte mir, glaube ich, am allermeisten damals geholfen, wenn ich im Studium gelernt hätte, wie wichtig es ist, Rituale zum Abschalten zu haben, also eine klare Trennung aus beruflichem und privatem, das hätte mir, glaube ich, den Hintern gerettet. Ähm, ja, aber leider war das universitäre Studium dahingehend noch nicht so gut aufgestellt. Das ist auch heute anders mittlerweile.
0: Ja. Was sind denn deine präventiven Rituale, die du für dich selbst auch mit dieser Hintergeschichte des Burnouts für dich etabliert hast, dass du sagst, hey, das ist, um den Handy-Akku aufzugreifen, das ist deine Ladestation, um deinen Akku aufzu aufzuladen? Mhm. 30 Minuten Me-Time, das ist so mhm. täglich... Um, das, was ich mir
1: seit zweieinhalb Jahren um, herausnehme, 30 Minuten so zu investieren, wie, wie es für mich richtig ist. Ich habe angefangen, dass ich mir gesagt habe, ich muss jeden Tag eine Stunde Sport machen. Ich war also total wieder in dem Leistungsmotiv drin und in einem Antreiber. Ne? Um, mach es perfekt und so weiter. Wenn ich dann bei 59 Minuten war, da hat mich das schon geärgert. ja. Um, und ich habe so angefangen und konnte es dann für mich aber auch verändern und sagen, hey, ich brauche nicht jeden Tag Bewegung ne? hinsichtlich der Regeneration. ist Es sogar besser, wenn ich mich nicht jeden Tag bewege, sondern vielleicht mal eine Mischung mache aus Krafttraining, herz und dann dementsprechend der Entspannung. Das mache ich über die progressive Muskelentspannung, über Meditation. Manches Mal reicht es mir auch, wenn ich mich für 30 Minuten auf die Shakti-Matte lege und da einfach ja wie ein Hörbuch anmache oder Musik, dass ich nebenbei ein bisschen atme. Ähm, Atmung, ein ganz neuer Zugang im Prinzip, auch der immer mehr an Bedeutung gewinnt. beim ähm, Hof Atemmethoden und so weiter. Das sind ja alles leichte Zugänge, die wir wählen können. Ähm, ja Durch meine Partnerin bin ich ähm, ja, dazu angehalten, mich gesund zu ernähren. Das, das ist total schön, weil ich kann das nicht gut. Ja, aber dadurch, dass ich da einen starken Part an meiner Seite habe, ähm, läuft das automatisch. Ne? Also, dass ich viel Gemüse esse, ähm, das es schon zubereitet, dass ich äh, auf gewisse Eiweißzufuhr etc. Ne? All das, was du auch in deinem Podcast behandelst, ähm, das sind einfach so grundlegende Dinge. Ne? Wirst du vor. 150 Jahren vor einem Arzt gestanden haben, gefragt haben, hey, wie, wie lebe ich lange? Dann hätte der wahrscheinlich auch gesagt, bewege dich ausreichend, trink zweieinhalb Liter Wasser am Tag oder mehr, ähm, mach ein bisschen Krafttraining in Form von bauen ein Haus oder, oder sonstiges, ne? also ganz natürliche Bewegungsformen, ähm, verbinde dich mit der Natur, verbring Zeit draußen, genieße Zeit alleine, solche Geschichten, ne? also wirklich, ähm, es ist so höchstgradig individuell, aber auch für jeden Menschen eigentlich sehr einfach und doch nicht leicht.
0: Ja. Also das sind ja nur Beispiele, wie du es umsetzt. Diese Rituale, es wird Momente und Tage geben, da werden die Rituale vielleicht nicht funktionieren. Da ist vielleicht da 30 Minuten nur 20 Minuten, dann gibt es einen Tag, da hast du eine Stunde Zeit für dich. Dass wir da auch vielleicht dieses verkopfte, ist, ich muss den perfekten, hm. die perfekte Entspannungstechnik machen. Das gibt's es nicht. Das, unser Körper versucht natürlich immer, seine Homöostase aufrechtzuerhalten. Nur dürfen wir ihn dadurch kennenlernen. Der eine liegt gerne auf der Schakti-Matte, der eine sitzt in der Ecke macht Meditation und der eine geht an die frische Luft. Finde das, was dir Energie gibt.
1: Und da lade ich auch ein, wirklich vieles auszuprobieren. Ähm, nur wenn wir ausprobieren... Und auch mal Dinge machen, wo wir vielleicht überhaupt keine Ahnung davon haben oder überhaupt nicht wissen, was bringt mir das denn schlussendlich oder muss es überhaupt einen Nutzen haben, sowas wie Achtsamkeitstraining. Ja, da geht es ja nicht darum, etwas zu erreichen oder einen Nutzen schlussendlich zu haben, sondern einfach wahrzunehmen, bewusst zu sein. Mhm. Ähm, dadurch lernen wir uns selber gut kennen ne? und können Ressourcen aufbauen, um immer wieder zu sagen, ich greife jetzt heute auf dies und jenes zurück, weil ich es kenne, weil ich weiß, welches Gefühl das bei mir erzeugt oder sonst wie. Hm? Ja.
0: Johannes, wenn jetzt jemand zuhört und sagt du, ich möchte präventiv was tun oder ich habe hier, ich bin schon ziemlich weit in dem Strudel gefangen, du hast ja selbst auch mit die Entspannungshelden gegründet und bist im präventiven Sektor tätig und da super aufgestellt aufgestelltes Experte. Wie kann ich denn mit der Zusammenarbeit? Wie kann ich mit dir Kontakt aufnehmen? Wo erfahre ich mehr? Und wie schaut die Zusammenarbeit zum Beispiel aus?
1: Das ist in diesem Themengebiet natürlich immer höchstgradig individuell. Um, prinzipiell habe ich verschiedene Dienstleistungen um, für Menschen, die sagen, ich möchte mich präventiv engagieren oder aber habe insbesondere ein Thema zum Beispiel mit schlechtem Schlaf, stressbedingtem Bluthochdruck. Da kann ich unseren Online-Kurs Autogenes Training empfehlen. Auch als Präventionskurs das Ganze für sich zu nutzen, das heißt, dass die gesetzlichen Krankenkassen das Ganze bezuschussen. Beim Knirschen, so wie es bei mir der Fall war, Verspannungen innerer Unruhe kann die Muskelentspannung wahre Wunder wirken. Übrigens auch bei Panikattacken und manche Dinge erfordern, also manche hochkomplexen Lebenssituationen oder Lagen, erfordern eben dann eins zu eins. Und auch das biete ich an. Dass wir eine Situation genau betrachten und mal schauen, was sind denn eigentlich die Stressoren, was sind die eigenen Überzeugungen, die Stressverstärker und die Stressreaktion und was können wir individuell an Strategien erarbeiten, um das Ganze in eine kleine Verbesserung zu bringen. Also ich werde nicht dafür sorgen, dass Stress verschwindet oder sonst wie. Vielleicht, dass wir es ein bisschen eindämmen. Mir geht es immer darum, einen bewussten Umgang damit zu finden mit Maßnahmen und Ressourcen zu entwickeln, die zu dem jeweiligen Menschen passen. Ja. Und mein Einstieg in die Arbeitsweisen, wie das Ganze gelingen kann, um, den findet man entweder über unsere Homepage über www.entspannungshelden.de um, für die Menschen, die lieber lieber gerne Podcast hören. Den haben wir auch, den findet man auch auf allen Plattformen. Einfach nach den Entspannungshelden suchen und dann findet man auch hier schon ein paar praktische Anleitungen zur Muskelentspannung, autogenem Training, viele, viele Meditationen und Traumreisen, die man sich natürlich gerne auch anhören darf, um alltagstaugliche Rituale und Routinen für sich zu entwickeln. Ja, das sind so die Zugänge. Instagram ist natürlich unser aktivster Account, ähm, was die Social Media Kanäle anbelangt. Dort sind wir sehr edukativ unterwegs, liefern ähm, viele Informationen und sehen dort unseren Auftrag im Bereich der Aufklärung.
0: All das findet ihr natürlich in den Show Notes verlinkt. Sei es jetzt der Präventionskurs, Instagram, Homepage. Wenn du mit Johannes Kontakt aufnimmst, bestell die Grüße von Carsten, dann weiß er, warte mal, da war es mit dem Podcast. Und gerade das Thema Podcast, Instagram das sind kostenfreie Inhalte, ich schätze sie doch dennoch gerne wert. Das heißt, gerne abonnieren, liken, eine Bewertung schreiben bei iTunes und Spotify, wie aber auch mit deinen Liebsten teilen. Du kennst jemanden, der in irgendeiner Form gestresst ist oder schon das fünfte Mal zum Grillen abgesagt hat und du hast das Gefühl, warte mal, vielleicht ist die Person da ein bisschen äh, too much unterwegs, teile gern Johannes seinen Podcast oder diese Episode, weil so kannst du Gesundheit Klarheit, Leichtigkeit und mehr Entspannung auch mit deinen liebsten Teilen. Johannes, ich danke dir vielmals für die zum einen edukativen Themen, die ihr auf Instagram teilt, weil da bedarf es wirklich noch mehr Aufklärung, dass halt nicht so viele erst abbrennen müssen. Mhm. Und ganz kurz, ähm, natürlich auch für euren präventiven Sektor, dass ihr mit den Krankenkassen zum Beispiel zusammenarbeitet. Sehr gerne. Also erstmal vielen Dank jetzt auch gerade nochmal für die für die warmen
1: Worte ähm, und die Weiterempfehlung des Podcasts etc. Das äh, ist mir ein echt starkes Bedürfnis, das Feld der Prävention voranzutreiben und zu sagen, es muss nicht erst so weit kommen, auch wenn es bei mir schlussendlich zu was Gutem geführt hat. Ähm, trotzdem sind das Kosten, sind das Zeiten, sind das auch mühsame Stunden der Arbeit gewesen, die man sich gut ersparen könnte, wenn man denn weiß, wie.
0: Ja. Checkt also gerne die Show Notes ab, schaut euch auf Instagram bei Johannes um, hört den Podcast und dann, Johannes, wünsche ich uns einen entspannten Tag und wir hören uns, sehen uns demnächst wieder. Vielen
1: Dank, Carsten, für deine Einladung und natürlich auch dir da draußen, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Bis dahin, ciao Johannes.
1: Mach's gut. Ciao.